0: Fala galera, tem vaguinha? Ah, provavelmente você não entendeu nada agora, a não ser que você faça parte do meu grupo de Warzone. Sim, eu jogo Warzone com uma galera e é isso. Este é o segundo episódio do Lendo Meu Feed ao Vivo e valeu Super Bruno aí pela entrada. Quem é do COD vai entender. Não sei se você ouviu o primeiro episódio, mas eu sugiro que você escute, até porque não faz muito sentido começar as coisas pelo segundo ou qualquer outro episódio. A não ser que você seja o Jorge Lucas né, e queira começar uma história a partir do quarto episódio, aí tudo bem. Está sendo uma experiência bem gratificante começar finalmente esse podcast, que já era uma coisa que eu queria há muito tempo. E neste exato momento, enquanto estou aqui gravando, eu lancei uma proposta no meu Instagram de que as pessoas me fizessem perguntas para serem lidas ao vivo aqui. Na verdade, não é uma tentativa de copiar a Laurinha Lero, apesar dela ser uma inspiração, mas sim de trazer um pouco de engajamento para o canal. E se ficar interessante, isso vai para o episódio. Senão, tudo isso que eu tô falando aqui vai ser cortado. Então... Sem mais delongas, como diria o Matias Pinto do Xadrez Verbal, vamos para o feed. Hoje vou começar pelo Facebook. O Rafael Valaperdi, meu querido chefe companheiro lá na Light Farm, postou um print aqui do, do Estadão fazendo uma crítica dizendo que... Mídia
1: Mainstream versus a esquerda. Mídia Mainstream é dinheiro e bancos, então nunca veremos um debate imparcial. Aí é, no print tem
0: um editorial do Estadão na época da eleição de 2018, onde ele comparava o Haddad e o Bolsonaro a uma escolha muito difícil, e isso se tornou um meme né, Já da, que, é, que é ridícula essa comparação, apesar de <risos> desses mesmos veículos insistirem nisso. E agora eles lançaram um, um editorial falando que não é hora para aventuras em São Paulo, Falando do Boulos e do Covas, né? Como se a continuidade do governo PSDB fosse inegavelmente superior a qualquer tentativa de governo Boulos. Então, acho que lendo já deu pra, pra perceber um pouco comentário mas é bom registrar esse absurdo né que, que se faz e a, a galera ainda tem coragem de dizer que a mídia mainstream no Brasil é de esquerda né? acho que as pessoas a, além de serem ignorantes sobre esquerda e direita e seus valores é elas também são desonestas porque tá na cara sempre esteve na cara que o, o lado da mídia nunca foi o lado das pautas sociais né apesar da maquiagem para Vamos para o próximo. Bom, depois desse péssimo início, tendo que constatar o óbvio a respeito do Estadão, e já imaginando aqui Dona Vera Magalhães amanhã, depois do Roda Viva, se justificando a respeito dessas posições que ela sempre defende, é, tive aqui o prazer de, em seguida, encontrar uma postagem do Lion Brandon. <risos> Sabe, Lion Brandon é o guitarrista da Lion Heart, provavelmente a banda de Hard Rock mais conhecida do Rio de Janeiro. E não é nada mais nada menos do que Lion Brandon tocando bateria, é, não é todo dia que você vê o Brandon de regatinha tocando bateria na sua timeline, então fica aí a dica, quem quiser só buscar na internet que provavelmente já tá por lá. Parece que hoje eu estou de fato com sorte, agora acabei de passar por uma postagem da Priscila Almeida, onde tá rolando um vídeo do Dave Matthews com o Carter Belfort, tocando Grey Street, que curiosamente foi a primeira música que eu escutei da Dave Matthews Band e que me fez apaixonar por essa banda, é bem legal que o Dave tá fazendo esses videozinhos agora na quarentena e vários showzinhos de live né, pra galera escutar e tal de casa, Sempre apoiando o distanciamento social e os cuidados com a pandemia. Então, se você não conhece Dave Matthews Bands, cara, eu sugiro, inclusive, que você comece por essa música, que é fantástica. Vai lá. Grey Street. Agora acabou de acontecer uma coisa muito interessante aqui, que eu já tinha até pensado em fazer, que era falar do trabalho de alguns amigos, né? Quando aparecesse na minha timeline, apareceu uma postagem do Ian Blanco é um artista de 3D que faz umas reinterpretações de personagens conhecidos, né? sempre com o seu visual característico de cansado, estressado, fumante <risos> que vive no mundo neoliberal, onde ninguém consegue dormir direito, que é o Bob Esponja, fritando hambúrguer ou numa situação comum de casa em algumas vistas. e assim. Um trabalho fantástico, para variar, né? O Ian Blanco é um artista incrível e se você gosta de, de 3D, gosta de cartoon, Bob Esponja, eu sugiro que você busque. É fácil de achar Ian com Y Blanco. Bom, como eu tinha falado anteriormente, né? Eu vou agora ler as perguntas que a galera mandou lá no Instagram. É, se você não me segue no Instagram ainda, é rtozold igual o, o Twitter. E a primeira pergunta foi do Alexandre Brejão, que eu citei no último programa. É, ele pergunta:
1: Como é trabalhar com tanta gente foda em um ambiente do trampo como é?
0: Ele tá falando da galera da Light Farm, que é o pessoal. que é a empresa onde eu trabalho. E, cara, trabalhar lá é. Incrível, assim... É o melhor lugar onde eu já trabalhei... E provavelmente com os melhores artistas... Com quem eu já trabalhei também... É realmente incrível... O Alexandre Brejão também perguntou...
1: Meu objetivo é chegar nesse nível... Que dica você daria para alguém que está entrando no mercado 3D agora?
0: Olha... Eu acho que... A principal dica que eu daria para quem está começando 3D agora... É Aprende Blender... Porque... Além de ter o conteúdo... De tutorial... É, disponível... Assim em grande quantidade na internet é um programa que ele é free open, open source né de graça ele é desenvolvido pela comunidade que usa e eles se mantém com recursos de doações e é, não só dos usuários mas também de empresas então assim não não só pelo fato de ser de graça mas porque por ser desenvolvido dessa forma você tem um um contato muito maior com os desenvolvedores, né? Então a galera tá sempre fazendo atualização, tá sempre em busca de melhorar o, o programa e é, e é realmente incrível, além de ser um programa fácil de usar e que não deixa a desejar praticamente em nada com os principais programas pagos do mercado. Já o Marcos Vinícius perguntou:
1: Como foi sua trajetória de vida para entrar no ramo que atua hoje?
0: Olha, Marcos. Quando era mais novo, assim, eu sempre gostei de desenhar, né, sempre tive muito incentivo, até porque o meu pai, ele é, era artista plástico e a minha mãe também trabalha, trabalhava muito com questão de arte, pedagogia, etc. Então isso sempre foi muito estimulado para mim. E eu achava no início que o meu caminho seria do desenho industrial e, né, trabalhar como designer mesmo, só que eu acabei... É, não cursando a faculdade na época, né, quando, logo que terminei o ensino médio, e fui, eu fui trabalhar como um faz-tudo de um estúdio de fotografia, né, tipo, levando nota para a agência, fazendo trabalho de banco, etc. etc. E, on, e nas horas vagas eu comecei a aprender Photoshop, aprender um pouco de assistência de fotografia também, e aos poucos eu fui deixando de fazer esse esse trampo de escritório, né, de, de Office Boy, e comecei a pegar mesmo os trabalhinhos de Photoshop, de recorte, principalmente no início, né, e depois algumas montagens, etc. Até de fato me tornar um manipulador de imagem. E aí foi assim, a carreira foi seguindo, né, fui caindo de um lugar para o outro até chegar agora aqui na Light Farm. Ele também pergunta:
1: é um lugar que eu tenho vontade de conhecer?
0: Cara, eu tenho muita vontade de conhecer todo o Nordeste do Brasil, que infelizmente eu não conheço ainda. É, mas é um lugar que, que me dá, assim, não só pela questão de paraíso visual e tudo mais, mas pela história mesmo, que eu acho in inacreditável. O Abner Silva ma é, falou... Manda o link. O link tá na descrição, o, o maluco. Tá escrito lá, pô, fica esperto. <risos> brincadeira, valeu pela, pela moral aí, o Bruno Oliveira perguntou,
1: qual dica para se tornar um profissional de artes visuais cada vez mais qualificado?
0: Cara é, você está sempre em contato com, com a arte, né, de todas as formas, é, mesmo que não seja diretamente com o que você trabalha nunca é demais, é, você vê arte, vê é, outros artistas e está sempre se alimentando disso sempre atualizado sempre renovado disso e fazer arte. Isso com certeza é o mais importante de tudo. Porque assim como qualquer outra coisa, cara. A arte, quanto mais você faz, melhor você fica. Né? Mais é, original você fica, mais você se encontra naquilo que você quer fazer. E mais coisas você aprende. Então, é, faz. Faz arte e se alimente de arte.
1: Acho que esse é o melhor caminho. O Lipe Manso é, perguntou... Você acha que tem idade para começar a trabalhar com arte? Olha, quanto antes, melhor,
0: óbvio, mas isso não é uma questão definida, assim, né? Tipo, ah, se você já estiver mais velho, você não vai conseguir trabalhar com arte. Eu não concordo muito com isso, eu acho que vai depender muito da qualidade do seu trabalho. É, eu acho que quando a gente tá mais velho, a gente tem mais facilidade pra entender certas coisas do que quando a gente tá mais novo, por causa de experiência com outras coisas na vida, né? Acho que a, a experiência que a gente ganha vivendo e lidando com pessoas e entendendo como as coisas funcionam, ela ajuda muito também a, na, no trabalho artístico, porque a arte ela tem significados e tem propósitos, né? e esse, isso é muito abstrato quando você é mais novo, então você às vezes está muito perdido, apesar de você conseguir aprender muito bem quando você é novo, a questão técnica né? de, de, da arte, você tem mais dificuldade nesse lado abstrato, que talvez você mais velho seja mais apto a pegar mais rápido, né, entender melhor onde você quer chegar com a sua arte. Július Artus, vulgo meu pai, pergunta... Você ama a profissão que escolheu? Olha, não. Mas também sim. Difícil. Eu gosto muito do que eu faço, mas não sei se eu amo a ponto de querer fazer parte da vida, talvez. Eu acho incrível a capacidade de criar coisas, transformar as coisas que o trabalho de manipulação de imagem... 3D ilustração proporciona mas ao mesmo tempo eu acho que usar essas habilidades para o trabalho na publicidade é muito castrador sabe limitador às vezes então talvez essa seja as grandes as principais questões a respeito do, do meu trabalho mas pelo menos atualmente eu não consigo me ver fazendo outra coisa quem sabe podcaster? É, essas foram as perguntas né, que a galera mandou lá no Instagram. Eu achei bem legal, é, apesar de terem sido todas focadas mais no, na minha questão profissional, né, do trabalho que eu faço e tudo mais. Eu achei bem legal responder. Então, se vocês quiserem que esse quadro continue, por favor, continue mandando as perguntas lá. Eu vou toda semana fazer um postzinho nos meus stories é, dessas perguntas. Valeu? Obrigado. Agora vamos voltar para o que interessa, né? Vamos lá ler o meu feed ao vivo. Jesus da Goiabeira, puxadinho da esquerda, diz:
1: Sou obrigada a desejar melhoras para o Osmar Terra?
0: Olha, eu acho que não. Inclusive, podem me criticar, mas eu acho que tem pessoas que você simplesmente não precisa desejar o bem delas. Não digo nem para desejar o mal, mas não precisa desejar o bem, né? Até porque se eu fosse fazer isso seria seria falso. Eu não estaria desejando do coração. E se tem uma coisa que me irrita, é esse tipo de hipocrisia. A cópia do Goulart diz. Eu nem sei porque que eu tô lendo isso, porque eu não sigo ela, mas tudo bem. O
1: que é pior? Se autodenominar otaku ou K-Poper? É?
0: Olha. É, tanto faz na minha opinião, acho que os dois são ruins e bons ao mesmo tempo, até porque... Não, eu diria que o Otaku é pior né, porque a comunidade Otaku consegue ser mais tóxica, mas no fim das contas é tudo a mesma merda. Leandro Ramos, vulgo Julim Davan, postou... vocês
1: estão ligado que faço parte da equipe que criou todo o universo e roteiros da série que acaba de ganhar o Emmy Internacional de Melhor Comédia e ainda tô no elenco como ator? Porque minha ficha não caiu ainda... Tô começando a beber agora, me aguardem à noite.
0: Na... na verdade, eu não tava ligado não e nem faço ideia de que série seja essa. Mas, sendo o Julinho da Van, imagino que seja bom. Hoje tem bolos na... no Roda Viva, né? Então, isso também tá sendo pauta aqui no, no Twitter. O jornalismo Vando pergunta:
1: Vamos fazer um bolão pro Roda Viva de hoje? Em que bloco vocês acham que vão perguntar pro bolo sobre a Venezuela? Eu acho que no segundo.
0: É, eu, eu também acho que vai ser no segundo Inclusive acho que quem vai fazer a pergunta vai ser a Vera Voltando a falar do Osmar Terra, agora Fábio Schaffner é,
2: postou. Atenção, o Osmar Terra está na UTI do Hospital da PUC com comprometimento pulmonar e respirando por máscara. Ele foi internado ontem à tarde após tomografia mostrar grave inflamação dos pulmões. Consultado pelo médico, se aceitava baixar a UTI, aceitou de imediato. Eu Vou pular um pouquinho aqui só para ir no que interessa, mas só para vocês saberem que tão logo testou positivo para a Covid, Terra disse ter começado tratamento precoce com hidroxicloroquina e invermectina.
0: Então já sabem né, eu não vou comentar a respeito disso, mas não, só digo que torcendo pelo bem eu não estou. Agora o post do Hugo Souza, vulgo Neneca, goleiro do Mengão, verificado, voa alto moleque, você tem futuro. Agora Jones Manuel, o cara que converteu Caetano Veloso ao comunismo, como dizem por aí, postou uma imagem da... Carta capital com a Angela Merkel comemorando 15 anos no poder da Alemanha
2: e faz as perguntas, imagina, imagina se fosse na América Latina, imagina se fosse um governo de esquerda, é, imaginem,
0: lendo um post da Leila Germano aqui agora, ela pergunta,
1: em quem, quem você confia mais, na Anvisa ou na sua avó?
0: Bom, sua vota tá ganhando com 55,1% dos votos. Isso me deu um leve desconforto e um frio na espinha, mas se tratando da Leila Germano e do público que ela deve ter, eu imagino que seja por o deboche. Agora o cientista de gente faz uma ponderação sobre a manchete da Exame que diz Correios, brasileiros pagaram
2: 224 milhões de reais para manter a estatal. Ou seja, vo você paga aproximadamente um real ao ano para manter os Correios. Na boa, né cara? Esse papo de que os correios oneram os cofres públicos e que é um absurdo essa
0: empresa estatal existir, isso é papinho para quem tem interesse financeiro pessoal na venda da, da empresa. Mas eu não vou ficar me estendendo nesse assunto não, porque tem que ficar constatando o óbvio às vezes me irrita.
2: Vamos para uma notícia do G1 que saiu aqui agora. Trump pede que chefe de órgão responsável por transição com Biden faça os protocolos iniciais.
0: É. é, galera, parece que o Laranjão finalmente aceitou a derrota, hein? Chora mais, galerinha trumpista e bolsonarista. Chora mais. Matéria do UOL agora.
1: Responsável por ataque homofóbico diz ser bipolar. Transtorno justifica? Não. Não. Próximo. Na
0: verdade próximo não, eu vou encerrar por aqui porque esse lance de se justificar com uma doença mental é uma parada que me deixa muito bolado, porque é sempre um branco né, por trás disso, querendo dizer que ah não é porque eu tenho uma condição, ah não porque eu sou bipolar, ah não porque eu tenho depressão e não sei o que mas todo mundo sabe aqui que se fosse um negro falando a mesma coisa, a galera ia cagar, ia ser preso e foda-se né? Porque é assim que funciona a justiça no Brasil. Então, eu vou passar para os agradecimentos finais do episódio. Né? Eu gostaria muito de agradecer ao pessoal da l que cedeu a música de abertura e fechamento do podcast. Vai estar vai tá acompanhando a gente aí por um bom tempo até eu decidir trocar de música. Também gostaria de agradecer o pessoal da Lionheart, principalmente o Lion Brandon que também cedeu um pedaço da música pra tocar naquele trechinho ali, foi bem legal da parte deles. Sabe que é a zoeira aqui é no respeito. E agradecer também toda a galera que escutou o primeiro episódio, né, que tá apoiando, que tá curtindo, que tem me dado muitas ideias, é, isso tá sendo muito legal, assim, eu pretendo é, desenvolver bastante... Essas ideias, né, para trazer coisas mais legais aqui para o podcast e que, apesar dele ter essa temática, né, da, da leitura de feed, é, que ele possa ser algo também mutante, né, e que vá evoluindo com o tempo. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio.